0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Parlons Agriculture ou Parlons Viticulture. Et aujourd'hui, nous allons parler agriculture avec un invité, mon invité habituel, Jean-Marie Lette, aujourd'hui retraité ancien responsable des activités conseil chez CDER et un spécialiste de tout ce qu'on peut appeler la planète agricole. Et sur la planète agricole, aujourd'hui, le sujet, c'est le foncier agricole. Alors, le foncier agricole, c'est un sujet important, puisque l'activité agricole repose essentiellement sur la terre et que cette terre, dans une économie moderne qui est l'agriculture, eh bien, il faut la maîtriser, il faut l'exploiter, il faut en prendre soin, il faut faire en sorte qu'elle soit durable, parce qu'elle est en charge de nourrir les populations d'aujourd'hui, mais également les populations de demain. Et la particularité que nous avons, et la chance que nous avons dans ce pays, qui est la France, c'est d'être dans une grande nation agricole, donc qui est capable de produire dans beaucoup d'endroits de, du territoire national, et on a en plus la chance d'être dans une région qui fait partie des plus fertiles de France. Donc le sujet du foncier agricole est forcément un sujet que qu'on doit aborder dans une radio comme RCF. Et c'est un sujet important. Alors Jean-Marie, on va essayer d'expliquer de, les choses simplement. D'abord, en France, la surface de la France, tout le monde s'en souvient grâce aux cours de géographie qu'on a eu quand on était enfant... 551 000 km à peu près. Tous les mètres carrés de la surface de la France ne sont pas cultivables. Hein, on considère que euh, en gros 52% du territoire français est exploitable. En gros la moitié sont des terres qui peuvent être exploitées. Et la France est un pays privilégié à cet égard. Parce qu'il y a beaucoup de pays où euh, je reviens d'Égypte où c'est 95% de désert. Nous, en France, c'est 50% de la surface agricole. Et dans cette surface agricole, eh bien, euh, on a la chance d'avoir des fleuves, de l'eau et de la terre fertile qui permettent à peu près de cultiver euh, à peu près tout ce qu'on veut dans ce pays. Si on arrive un peu plus près de chez nous, dans la Marne, la surface agricole, exploitable, c'est un dixième de la surface de la France, 550 000 hectares. Donc là, on est sur des unités plus petites. Alors, essayons de voir comment tout ça se répartit, Jean-Marie. Entre euh, ce qui caractérise l'agriculture, on a des grandes cultures, on a des pâturages et on a
1: d'autres choses. Comment peut-on euh, fixer quelques repères Eh bien, bonjour à tous. Euh, effectivement, la SAU, comme vous l'avez dit, elle représente en France un peu, à peu près moitié euh, de, des surfaces. Le reste étant soit des bois, soit euh, euh, des zones commerciales et des habitations et des infrastructures. Et cette euh, surface, elle se répartit euh, à peu près à moitié en grandes cultures, 45-46% en cultures fourragères, et notamment en pâture et puis des cultures permanentes que sont la vigne, euh, l'arboriculture, qui représentent 4% de cette surface. Ça c'est au niveau national Ça c'est au niveau national. Si on se rapproche de chez nous dans la Marne, vous l'avez dit, la Marne... 550 000 hectares, c'est un gros département agricole. Eh bien, les grandes cultures, hein, on sait, euh, chez nous, l'élevage y est assez peu présent. Les grandes cultures représentent 82% du total. Et les cultures fourragères, seulement 12%. Et encore, elles sont euh, essentiellement situées dans l'est du département. Et puis, les vignes, notamment, les cultures permanentes, elles représentent 6% du territoire en enfin. France. Donc c'est Chez... là qu'on retrouve notre fameux
0: vignoble marnais, avec 28 000 hectares à peu près, auxquels il faut rajouter d'autres cultures permanentes, parce qu'on a quand même un peu d'arboriculture dans ce département. Un petit peu. Un petit peu à l'ouest, mais assez peu. Donc euh, voilà à peu près le tableau qui est dressé. Alors la question c'est comment ça évolue, cette
1: surface agricole utile Alors malheureusement on perd chaque année des surfaces agricoles, hein, euh... Entre 30 et 40 000 hectares sont perdus euh, chaque année. Et euh, bah, ces surfaces-là, elles sont prises euh, en périphérie des villes, notamment pour euh, accroître euh, des zones commerciales. Ce sont toutes les maisons d'habitation et ce sont les routes, les infrastructures qui grignotent chaque année une partie des terres agricoles. Et en général, ce sont souvent les meilleures terres parce qu'elles se situent euh, en périphérie euh, des zones euh, habitables. En fait,
0: en gros, 36 000 hectares par an, on vient de dire la Marne c'est 450 000 hectares, enfin 550 000 hectares, c'est 80% du département de la Marne qui disparaît chaque année. Ah non Non. non. Tous les 10 ans Tous les 10 ans. Voilà. Ah oui, on perd un département tous les
1: 10 ans. Voilà, à peu près. Hein. On perd un département moyen agricole tous les 10 ans. Alors il y a énorme, énorme. la
0: raison, ce sont les constructions, les lotissements la périphérie des villes, etc. Mais pas seulement. Quand on fait une autoroute, par exemple, ou on tire une ligne de TGV, euh, on le tire à l'endroit où c'est le plus plat, à l'endroit où on cultive les meilleures cultures, à l'endroit où c'est le plus
1: fertile. Tout à fait. Et ça, ça se vaut pour l'ensemble du territoire voilà. national. Et en général, ben, on, <rire> prend, on, on prend assez large en France. En tout cas, on consomme beaucoup plus que nos pays voisins qui consomment beaucoup moins de, de surface agricole lorsqu'ils construisent des routes ou lorsqu'ils prennent des maisons. Bon, enfin, on n'en est
0: pas au point de dire que si on perd un département euh, tous les 10 ans, comme on a 100 départements à peu près en France, ça veut dire que... Dans, dans mille ans, il n'y a plus rien, quoi.
1: Oui, on peut faire ce calcul-là. Mais, mais bon,
0: ce pas exactement comme non. ça que les choses se passent. Non,
1: d'autant plus que le, le, le gouvernement, le, les pouvoirs publics euh, commencent à réagir par rapport à ce grignotage. Et notamment dans la loi climat et résilience, il, il y a un, un objectif qui est fixé, de limiter en fait l'artificialisation, de la diviser par deux d'ici euh, 2030. Et il y a même l'objectif d'une artificialisation nette zéro à l'horizon 2050. C'est-à-dire qu'après 2050, normalement, on ne devrait plus perdre
0: de surface agricole voilà, utile. Voilà.
1: Et à chaque fois qu'on en prend quelque part, il faut en remettre euh, ailleurs pour le compenser.
0: Donc ça veut dire qu'en gros, on fait un pari qu'on va loger les gens dans des immeubles de plus en plus haut ou voilà. que la population n'augmentera plus Peut-être un peu des deux. Oh, Peut-être un peu des deux. Donc vous voyez que la question du foncier, elle est quand même importante, parce que si on supprime la terre agricole, ça veut dire qu'on supprime la production de denrées alimentaires. Et si on en supprime la production de denrées alimentaires parce qu'il y a trop de population, ça veut dire qu'il y a un effet de ciseau qui fait qu'on produira de moins en moins pour nourrir de plus en plus de monde. Voilà. Donc c'est quand même une problématique euh, importante. Alors euh, voilà le sujet en gros de l'enjeu en, des surfaces agricoles. Maintenant, euh, qui exploite, euh, qui, à, qui
1: appartient, à qui appartient la surface agri agricole en France? Alors, à qui elle appartient? Ben, bien sûr, elle appartient en partie aux agriculteurs, mais pas que euh, aux agriculteurs. Hein. Il y a effectivement. Euh... Euh, les agriculteurs, on estime en France qu'ils euh, qu euh, qu cultivent directement en étant propriétaires à peu près 20% de la surface. Ah oui, seulement, seulement. 20%, 20 de terres en propriété exploitées par les agriculteurs. Voilà. Voilà. c'est ce qu'on appelle le faire-valoir direct, c'est-à-dire que l'agriculteur est propriétaire et exploite directement en fait la terre dont il dispose, dont il est propriétaire. Alors comment exploite-t-il quand, quand ils ne sont pas propriétaires Alors quand il n'est pas propriétaire, hein, ça peut être de la propriété familiale ou, ou, euh, ou d'autres investisseurs, et eh bien c'est ce qu'on appelle le faire-valoir indirect, c'est par le biais d'un bail. Donc en location. En location, voilà. Il loue les terres à un propriétaire, hein, ce sont des, des beaux euh, agricoles, qui euh, au minimum font 9 années et euh, qui peuvent aller jusqu'à 18, 25, euh, jusqu'à jusqu des bouts de carrière. Mais en fait,
0: ce n'est pas comme ça dans tous les pays euh, d'Europe ou des pays du monde dans tous les pays du monde, ça n'est pas de, de, de la même manière. Je veux dire, il y a des pays où, euh, si c'est un pays communiste, tout, tout appartient à l'État. Si c'est euh, un, un pays euh, encore sous forme de monarchie ou de grand domaine, notamment l'Amérique latine où la révolution agraire n'a pas eu lieu partout, la terre appartient bien sûr toujours à quelqu'un. Et
1: souvent, les paysans en sont les utilisateurs. Voilà, c'est effectivement chaque, chaque pays a un peu son modèle. Hein, euh, bon, le, les pays européens ressemblent quand même à la France, et, euh, mais en général, on a plus de propriétaires exploitants dans les pays qui nous entourent euh, qu'en France. Souvent, la
0: propriété est dominante chez les agriculteurs dans les autres pays européens. Voilà. Et donc, et en France, est-ce que la répartition, elle est égale partout Quand on dit que 80% de la terre agricole est louée, est-ce que c'est vrai partout en France Alors,
1: c'est... le. le, le la... Les propriétaires exploitants sont plus nombreux dans le sud de la France hein, et euh, le, le, le nord de la France, chez nous, on a plus de locations. Hein, c'est historique, euh, les locataires sont plus importants euh, dans le nord de la France que dans le sud. Et ça c'est historique et peut-être aussi
0: c'est le phénomène des guerres qui a favorisé cela où il a été nécessaire de reconstruire l'agriculture après les guerres, mmh. et on a plutôt choisi de le faire avec un système locatif quand des propriétaires avaient disparu ou euh, ne souhaitaient plus
1: exploiter eux-mêmes. Voilà, l'histoire a compté beaucoup dans ce, dans ce phénomène-là.
0: Alors l'histoire compte, mais également les régimes de, de propriété, et euh, plus particulièrement pour la France, il y a, euh, je suppose, toute une réglementation qui s'applique euh, aux fonciers agricoles.
1: Voilà, effectivement, hein, ça, ça date des années 60 avec les lois de, de modernisation qui, qui se sont mises en place. Et euh, bah, ces lois de modernisation ont créé des outils hein, auxquels les agriculteurs doivent se référer. C'est notamment le statut du fermage hein, qui euh, fixe finalement les règles entre le propriétaire et, et le locataire et qui a donné de la visibilité euh, aux agriculteurs. Euh, ce statut du fermage, eh bien déjà, il encadre euh, le montant du loyer. Hein, il y a des fourchettes de loyer en fonction du type de sol et en fonction de la qualité du sol euh, que euh, les agriculteurs euh, ne doivent pas euh, dépasser. En tout cas, le, les, les contrats entre les agriculteurs et, et leurs propriétaires ne doivent pas dépasser. Ça garantit aussi tout un tas de choses. Une indemnité euh, pour des améliorations en fin de bail. Ça garantit aussi la possibilité ou le droit finalement de, de priorité au fermier lorsque le propriétaire veut vendre hein, ça permet au, au fermier de devenir propriétaire finalement euh, en priorité et euh, voilà donc ça ça régit finalement tout, tout ce qui concerne les, les règles. Peut-être qu'on peut dire qu'au niveau du
0: statut du fermage, l'élément essentiel c'est que la durée d'occupation prévue pour un fermier qui était à l'origine de trois ans, avant en 1945, grâce au statut du fermage qui est d'ordre public, c'est-à-dire que c'est une règle qui s'impose à tous et on ne peut pas dire l'inverse dans un contrat, Eh bien, les bouts ont eu une durée de neuf ans avec un droit de renouvellement. Et à une époque où on a mécanisé l'agriculture, les fermiers ont pu compter sur la durée pour pouvoir investir et amortir leurs investissements et ainsi développer l'agriculture. Et c'est vrai que le statut du fermage a été un facteur très important sur le plan économique
1: de développement de l'agriculture. Voilà, ça, ça a lancé finalement la bonéardisation de l'agriculture dans les années 60. Voilà, on va faire une petite pause Jean-Marie et on se retrouve après cette petite pause.
0: Avec nous ce matin dans notre émission Jean-Marie Lette, avec lequel on aborde la question du foncier agricole, de son utilisation, de, du partage avec d'autres demandes en matière de, de foncier agricole qui ne sont pas l'agriculture. Et on parle à cet instant de euh, la réglementation particulière qui s'applique à ce foncier. On a parlé du statut du fermage qui a donné aux fermiers agriculteurs un avantage considérable qui est la durée d'exploitation garantie avec un droit au renouvellement, avec la possibilité de céder son bail à ses descendants. Mais il y a aussi d'autres réglementations. Et notamment
1: euh, la question de, du contrôle de la taille des fermes. Voilà, effectivement, il y a ce qu'on appelle la commission des structures qui sévit dans tous les départements. En gros, l'idée, c'est qu'un agriculteur, lorsqu'il veut s'agrandir, eh il faut qu'il demande une autorisation à une commission départementale qui va être là pour éviter eh bien, les, les concentrations trop importantes de surface et plutôt privilégier des jeunes avec des surfaces un peu plus faibles que l'agrandissement trop important. Et aussi une politique nationale qui veut que l'agriculture reste familiale le plus possible.
0: Voilà. Donc il y a une dimension sociale également qui est là. Donc le contrôle des structures qui fait qu'on ne peut pas s'agrandir comme on veut. quoi.
1: Voilà. Il faut demander l'autorisation.
0: Et cette autorisation-là, elle vaut quand un agriculteur existant veut reprendre 10 hectares de son voisin,
1: mais également dans les sociétés oui, ça existe également dans les sociétés, bien évidemment. Les sociétés doivent elles aussi faire une demande lorsqu'elles veulent s'agrandir. Alors le contrôle des structures, il touche à ce qu'on exploite. Ça peut être en location
0: ou en propriété. Et quand je suis propriétaire d'une terre agricole et que je veux la vendre,
1: est-ce que je peux la vendre à qui je veux Alors là aussi, il y a des outils de régulation qui ont été mis en place, avec notamment les SAFER, hein, qui régulent le marché des, des terres agricoles. En fait, ces affaires, on est obligé de les informer euh, lorsque bah, il y a une vente de terres et ces affaires, elles peuvent préempter sur l'achat des terres si eh euh, l'acheteur ne lui convient pas, si le prix ne lui convient pas. Hein, C'est des, des cas où euh, la affaire peut préempter pour l'attribuer à un autre acheteur.
0: Mais tout à l'heure, on a dit que le fermier en place, il avait un droit de préférence aussi quand la terre était vendue. Donc, il est en concurrence avec la SAFER
1: Alors non. La, la, la priorité, c'est le fermier. La SAFER, elle arrive en deuxième plan. Et là, euh, j'ai entendu Jean-Marie, vous avez parlé de prix trop élevé. Ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que lorsque l'acheteur est prêt à mettre un prix qui dépasse les prix du marché, ben, la SAFER a la possibilité, si elle le souhaite, euh, de préempter à un prix plus faible ou de contester le prix euh, évoqué. Et si le
0: vendeur n'est pas d'accord, euh, en gros, il, dit, il, doit, il arrête de vendre, il dit « je ne vends plus » ou voilà. il va au tribunal pour faire fixer le prix par euh, le tribunal. Voilà. Oui, c'est quand même un système extrêmement euh, prégnant, si je puis dire. Tout à fait. Et même contraignant. Alors, justement, là, on vient de parler de la vente du foncier. Euh, parlons du marché agricole, finalement. Il y a bien évidemment chaque année des terres qui se vendent. Et comment ça se passe Est-ce que c'est des volumes importants Est-ce qu'on vend les terres très facilement
1: Alors, les... on connaît précisément effectivement tous les volumes qui sont vendus, puisque la SAFER, on informe la SAFER à chaque fois. Obligatoirement. Chaque fois qu'il y, a... qu y a une vente, la SAFER, SAFER fois... le sait. Voilà. Donc on a des choses assez précises et on, 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 en moyenne, chaque année, il y a à peu près 100 000 transactions pour. 450 à 500 000 hectares qui sont échangés chaque année. Un, peu, re... un petit département, quoi. Voilà, tout à fait. Ça représente 1,8% des surfaces qui sont échangées chaque année. Et bon, c'est pas étonnant, avec le renouvellement des générations, euh, ce taux de 1,8% effectivement, il, le, il correspond à ça.
0: À peu près au renouvellement des générations. Donc, oui. en gros, à chaque génération, il y a une vente de foncier. Voilà. voilà.
1: Et donc, euh, est-ce que les prix sont égaux à peu près partout Alors, les prix, euh, si on prend ce qui s'est passé en 2021, les dernières statistiques qu'on connaît, euh, le, le prix de la terre en France, en moyenne, il s'élevait à 5940 euros par hectare pour des terres libres, c'est-à-dire qui ne sont pas engagées dans un bail. Parce que c'est un peu moins cher quand il y a un bail Voilà, on est à 1000 euros pratiquement en dessous, on est à 4910 910 euros pour des terres qui sont louées, ou l'acheteur ben, ne pourra pas les exploiter immédiatement. Alors je suppose que selon les, la fertilité des terres, il doit y avoir des écarts Alors bien évidemment, il hein, y a effectivement des, des écarts selon la qualité des terres, notamment tout le nord de la France a des prix qui sont plus élevés en, en moyenne, que le sud de la France. Et puis, il y a aussi des écarts selon l'orientation euh, du type de, de, de culture qu'on y pratique, si ce sont des pâtures ou si ce sont des grandes cultures. Si c'est irrigable, pas irrigable, par voilà. exemple. Voilà. Alors. Il y a tout un tas d'éléments qui
0: peuvent faire varier ces prix. Alors, nous, ici, dans la Marne, là, on a quand même à peu près deux tiers du département qui sont la champagne crayeuse ou la champagne fertile, ou je ne sais pas comment on l'appelle, et qui euh, sont des terres quand même assez homogènes et assez
1: comparables. Les prix sont de quel niveau à peu près Alors les prix, euh, bah, effectivement, ils sont pratiquement le double de, des, des références nationales, puisque en 2021, on était à 11 700 euros en moyenne dans la Marne, avec des variantes, là aussi, hein, selon la, la région, en Champagne-Crayeuse, on est à 12 940 euros hectares, c'est quand même un chiffre impressionnant. On est à 10 700 euros dans l'abri et puis par contre dans l'est du département où on a plus de pâtures et des terres un peu moins fertiles, on est à 7 670 euros.
0: Donc à moins de 100 km de distance, on va trouver des terres à 15 000 et des terres à 4 000 comme dans les Ardennes où
1: j'ai quelques, quelques arts en propriété tout à fait, on a des écarts qui peuvent être, qui peuvent aller du simple au double à quelques kilomètres de distance. Donc ça c'est
0: pour des terres consacrées aux grandes cultures. Mais on a le vignoble chez nous.
1: Alors dans le vignoble, on entend des choses absolument invraisemblables en termes de prix. Alors le vignoble, effectivement, on ne tire pas dans la même catégorie de prix. D'abord en volume, il faut, faut, faut bien comprendre qu'il s'échangent peu. De surface viticole, hein, l'an passé, il s'est échangé à peu près une centaine d'hectares de vignes champenoises, ce, ce qui représente 0,4-0,5%. Alors qu'on est près de 2% vine.
0: sur les terres agricoles, d'échanges chaque année, 2% de la surface s'échange. Dans les vignes, c'est moins de 1%. 0,5. C'est beaucoup,
1: beaucoup moins, oui. Donc, il y a très peu de ventes de vignes, en fait. Voilà. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Alors, les prix, effectivement, on n'est pas dans la même catégorie. On est à 1 128 000 euros en moyenne. Et là aussi, eh bien, on peut avoir des écarts exce... assez importants en fonction de la petite région viticole, en fonction du type de cépage qu'on y pratique, puisque dans l'aube, on est à 900 mille euros à peu près. Et dans la Côte-des-Blancs, qui est... Euh, la zone, on va dire, la plus chère euh, en matière de vigne, on est à cent cinquante mille, c'est-à-dire presque du simple au double. Oui, alors là, ça commence. Et, alors, c'est indépendant
0: de l'âge de la plantation ou est-ce que ça joue Parce qu'une vigne, c'est d'abord une terre, c'est ensuite une plantation. Et donc, la plantation, elle est importante parce que si
1: elle, elle date d'il y a 80 ans, il n'y a plus grand-chose à récolter dessus. Voilà, et, et, et il faut dire aussi que, en général, ce sont des toutes petites parcelles qui sont échangées, ce qui peut aussi peut-être parfois renchérir un peu les, les prix compte tenu de. Oui, c'est ça
0: qu'il faut, qu faut dire quand même c'est que le vignoble n'a jamais été remembré et que la surface moyenne des parcelles dans le vignoble, c'est moins de trois arts, 300 m. Et qu'à partir de là, quand il y a 300 m qui sont mis en vente la capacité financière d'un acheteur, elle est énorme. Exactement. Et il peut, ça peut ramener à l'hectare, faire des prix euh, extrêmement importants. Alors, la question, c'est qui achète les terres quand elles sont mises en vente Parce que si on achète les terres, c'est qu'on y a
1: intérêt. Alors, qui y a intérêt Alors, qui y a intérêt ben, en, en premier lieu, bien sûr, l'agriculteur qui les exploite. Euh, il a intérêt à en devenir propriétaire. Mais il peut y avoir aussi des... des des investisseurs, on va dire, qui euh, sont pas directement concernés et qui font un placement... Euh, euh... C'est rentable Alors, est-ce que c'est rentable Oui, on a fait une, une, une étude il y a quelques années euh, chez CDER euh, pour comparer justement les différents euh, types de placements. On l'a fait sur euh, 30 années. Et sur 30 années, eh les le, terres agricoles euh, ont fait une performance annuelle de et 4,5% ce qui est pratiquement entre deux et trois fois l'inflation qu'on a eue sur cette période-là, et qui a un niveau de rentabilité tout à fait intéressant, à peu près supérieur au livret A, et à peu près du même niveau que l'assurance-vie en euros de la période. Alors qu'on soit bien d'accord Jean-Marie, quand on parle de rentabilité, c'est le loyer ramené au prix d'achat du bien euh, C'est à la fois la plus-value la, 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 la plus sur le prix du foncier. Donc c on regarde la, la, la hausse... le prix du fermage par rapport, par rapport
0: au prix du foncier aujourd'hui
1: Non, en fait, sur, sur les 30 ans, on a regardé quoi On a pris en compte le fermage annuel, hein, qui représente à peu près 1,5% de la valeur du bien, et on a pris en compte... Euh, la revalorisation annuelle du, donc, prix la plus du foncier. Value. Donc la plus-value. La
0: revalorisation du capital. À la
1: fois le rendement et la plus-value.
0: Alors qu'un livrette qu'elles épargne, on ne revalorise pas le capital. Au contraire, le... il y a une dévaluation voilà. qui intervient. Donc tout ça étant pris en compte. Tout ça est pris en compte. Donc on a pour le foncier agricole une performance qui se situe donc à, à peu près à combien Alors, À demi À 4,5 ce qui est pas mal. Hein. L'assurance-vie, c'est à peine plus.
1: C'est à peu près la même chose sur la période.
0: Et l'immobilier bâti, c'est-à-dire
1: les appartements, etc., c'est de l'ordre de... On, on était à et 6,5% sur cette période-là. Mais euh, lorsqu'on regarde les courbes, on a quelque chose qui est beaucoup plus linéaire sur le foncier agricole que sur l'immobilier ou sur les actions où on peut avoir d'une année sur l'autre des gros écarts. Oui, et, et ce qu'il faut dire quand même
0: que ces dernières années, les 20 dernières années où il y a eu très peu d'inflation, euh, le, le fermage s'est trouvé plus intéressant que le rendement financier d'un livret qu'elles épargnent. Tout à fait, oui. hein, et, euh, et là, mais on est sur 30 ans. On Donc est sur 30, 30 ans, ans, on a quelque chose qui est quand même assez objectif. Mmh. Alors, il y a quand même une question euh, importante qui se pose. On a vu que il y avait des écarts importants dans le prix du foncier, et que celui-ci avait une tendance haussière, est-ce que ça va continuer à augmenter Parce que les agriculteurs ou les vignerons qui veulent être, avoir la maîtrise de, de leur support de travail euh, parlent toujours d'un foncier à un
1: prix exorbitant. Est-ce que ça va continuer à augmenter Alors c'est une question difficile, euh, mais bon, on, on a des arguments qui euh, vont plutôt dans le sens de la hausse, d'une de, de, poursuite de la hausse. C'est notamment le fait que. La Terre est une ressource limitée, on a vu chaque année on en grignote un petit peu, hein, ça veut dire que eh bien, euh, finalement la Terre se raréfie et donc c'est plutôt un facteur positif euh, pour euh, continuer la hausse. Il y a aussi le fait qu'on euh, a vu avec euh, ces dernières années l'enjeu de l'indépendance alimentaire était euh, revenu sur le devant de la scène. Et bien évidemment, la terre, c'est le vrai enjeu de l'indépendance alimentaire. Et puis, il y a le fait que le prix de la terre en France, il est très attractif. Très attractif quand on le compare à nos voisins. Hein. Les, les Belges, les Allemands, les, les Italiens ont des prix qui sont entre 15 000 et 20 000 euros en moyenne par hectare. Lorsque nous, on est à 6 000 euros, euh, on l'a vu tout à l'heure. Et puis, euh, même les Pays-Bas, on est à plus de cinquante mille euros par hectare.
0: Ce qui explique que, que des Hollandais viennent acheter des terres dans les Ardennes ou dans la Marne, que des Belges viennent chez nous, et qu'en Europe,
1: on a le droit de venir en acheter partout dans les pays de l'Union Européenne. Voilà. Pour eux, effectivement, c'est des prix tout à fait attractifs. Donc ça, ce sont plutôt des facteurs positifs, euh, qui, qui euh, militent, on va dire, pour une, une continuité de la hausse des, des, des prix du foncier. Mais il y a aussi quelques éléments qui peuvent... Euh, euh, limiter cette hausse. C'est notamment la réglementation qui est mise en France, on en a parlé tout à l'heure, elle est quand même importante, et justement, elle, euh, elle surveille, elle a un rôle régulateur euh, pour éviter la spéculation foncière. La diminution du nombre d'agriculteurs, c'est un autre point. Hein, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quand même un grand nombre d'agriculteurs qui, qui achètent leur foncier. Si demain, il y a moins d'agriculteurs, ben forcément, euh, il y aura, euh, on va dire, un, un peu moins d'acheteurs sur le marché. Et puis, il y a la vraie question, hein, c'est le problème de la rentabilité. Est-ce que le prix de la terre peut continuer à monter si le revenu qu'on tire l'agriculteur euh, stagne ou Oui, baisse parce que finalement, c'est toujours le revenu agricole qui finit par payer le foncier. Tout à fait.
0: Et alors, si le revenu agricole continue à baisser comme on l'a, la tendance lourde qu'on connaît depuis plusieurs années normalement, ça devrait faire en sorte de diminuer la demande voilà. et donc de faire baisser les prix. En enfin, à défaut de les faire baisser, de ne pas éviter qu'ils continuent à monter. Eh bien, voilà un tour d'horizon intéressant, Jean-Marie. J'espère que ça a intéressé nos auditeurs. Et si ça intéresse nos auditeurs, on leur donne rendez-vous dans notre prochaine émission Parlons Agriculture ou Parlons Viticulture. À très bientôt. À bientôt.